0: tal? ¿Cómo está Justo cuando empezaba a cantar el moreno fantástico este, tiene una voz increíble. Entro yo con historias mínimas, ya sabe ya primer programa del año y quería empezar con música de mi, de mi infancia. Este grupo es de Chill Lights, Have you seen her? ¿La has visto? ¿No? Un tipo, una historia de amor, al tipo lo han abandonado, escucha, es buenísimo. ¿eh? Eh, me recuerda a mi más, más lejana infancia hace un mes hoy estaba feliz como una Londra, dice, pero ahora voy a dar paseos al cine tal vez al parque y tener un asiento en el mismo banco de siempre para ver jugar a los niños ¿eh? ¿sabes? Mañana es su futuro, pero para mí, solo otro día. ¡Ah, su madre! Debe ser del año 67, 68. ¿no? Y bueno, hoy quería hablarle, primer programa del año, ¿no? Especial, ¿no? No, ¿qué va a ser especial? lo mismo. ¿no? El año es una convención. Pero estaba pensando, a ver, de qué, lo voy a hablar de algo actual. No hablo de temas actuales, por lo general, ¿no? Pero ahora sí lo voy a hacer... ...sobre la película... ...no mires arriba... ¿no? ...que no va a ser un comentario... wow ...el comentario de Carlos de Jarano... ...no... Es, es, y más, ...ni siquiera voy a hablar mucho de la película... ...sino de lo que... ...se ha originado en torno a ella... ...no sé si vio la película... ...es una película donde dos científicos... Eh, ...detectan de casualidad... ...que viene un... No sé, un meteorito algo así... ...y va a destruir el planeta... ¿no? ...y en base a eso se habla de la política, de todo, pero, en realidad, más, más que hablar de la, de la película, que a mí me gustó, a mí la pasé bien, me divirtió, me pareció muy bacán, las actuaciones de DiCaprio, de Jennifer Lawrence y de Meryl Streep son muy buenas, creo yo. No, es lo que yo, yo veo, tampoco soy un crítico de cine, ojo. pero digo lo que siento y eso es lo que me pasó. ¿no? Me gustó, pero lo que me llamó la atención es la reacción de la gente, en los medios principalmente, donde se decía que era una canción para los de la extrema... Perdón, una canción, estoy pensando en la canción. Este, que era una película donde se criticaba a los de extrema derecha, los antivacunas se han visto reflejados y los de izquierda, ¿no? Sentían como que era una película que les daba la razón. Algo así más o menos sentía. ¿eh? No, mire la gente estúpida que sigo en el Twitter. <risas> ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que...? Lo que, lo que consuma el Twitter, ¿no? No, por supuesto que no hay gente muy inteligente, pero mucha gente es boba, ya, lo, ya se lo he dicho, ¿no? Y se pelean por esas cosas y uno ve en el Twitter gente que no sigue también, ¿no? Y la sensación es, y no le voy a decir nada nuevo tampoco, pero sí se lo quiero decir, es que se ideologiza demasiado sobre todo y se editorializa sobre todo, ¿no? Yo pienso esto. Ojo, yo lo hacía antes, ¿no? ¿No? Por decirle, clasificamos al mundial, venía mi opinión en Twitter. ¿no? Acá viene la opinión. ¿no? Así, como si fuera una cosa importante. Yo pensaba que era importante. Mi opinión, digo. Mi opinión es una más. Tengo la suerte de que me veo un poquito más de gente, comparado con lo que le siguen a Jan Marco, es una minucia los que me siguen a mí, pero me sigue, pues, ¿no? un grupo de gente que le gustan mis comentarios. Pero ya no, ya no lo hago, ya no comento mucho, ya no. Y mucho menos... Editorializo y de ninguna manera ideologizo, es decir, que esto ¿no? este, tiene que ver con la... ¿no? Es aburrido, ¿no? insoportable, considero yo. ¿no? Ya no se pueden hacer chistes, bromas, ¿no? murió el doble sentido porque todo se editorializa. Estás contra las mujeres. Está... Y es verdad, hay que apoyar la causa del feminismo, hay que luchar contra el machismo, hay que luchar contra las discriminaciones. ¿no? Acabamos de ver en Lima, Perú, por lo menos ese video donde nuevamente actos de racismo ¿no? de parte de, de gente del mismo sector no. tampoco los voy a poner a todos en el mismo paquete pero este eh, igual no hay que digamos hay que abogar por esas causas pero eso no quiere decir que no se puedan hacer una, una bromita una vez yo hice una broma ni siquiera yo hice una broma retuitía me parece es un Estás contra el feminismo, no, 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 uno no, está contra nada, ni a favor de nada, porque apoyo no, no, un chiste, no, una película no, película, no, no, gustó la la película, entonces eres de izquierda no, no, te gustó no, 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 una locura realmente, ¿no? y a, a partir de no, igual no, voy no, a, voy a hablar de, de la película más que de la película, película de una la película, la película real ¿no? porque esta situación de viene un meteorito, desaparecemos? Se la han planteado los, los científicos y han dicho vamos a hacer algo para que no quede todo destrozado. ¿no? Bueno, pero más que hablar de eso, a ver si alcanza el tiempo lo cuento ahora, si no, más adelante. Eh, les quiero leer una entrevista que le hicieron este domingo, el domingo anterior, a el filósofo Pascal Druckner. Sobre, sobre varias cosas, pero yo quería hablar justo sobre esto, ¿no? Sobre esta actitud de persecución, ¿no? De, no, de ya no hacer bromas, de todo va contra la mujer o todo. ¿no? Esa actitud absurda. Hablo de los extremos. Indico, insisto, perdón, la causa del feminismo, hay que abrazarla, la causa de las minorías, hay que abrazar todas, ¿no? Yo a toda marcha, no por las minorías sexuales, a favor de las mujeres voy pero eso no quiere decir que vamos a atacar y a condenar a todo aquel que no está en nuestro mismo nivel de, de militancia. Entonces a este filósofo, Pascal Bruckner le hacen una entrevista y él dice varias cosas bien bacanas. ¿no? Hay una casa de brujas, el neofeminismo es el feminismo de la venganza, cortar cabezas una tras otra. Dice. Después dice, hay una izquierda que desapareció, que se ha convertido en islamófila, es decir, que ama el islam, ¿no? estoy interpretando. Y neofeminista, dice, que sospecha de los blancos y sostiene que los negros siempre tienen la razón. Esto me parece bacán, ¿no? porque, aunque, insisto, los negros son una minoría, y no tanta una minoría, que ha sido atacada constantemente, y hay que estar luchando por los negros, tampoco es que siempre tengan la razón, dice el filósofo. Voy a leer y voy a comentar menos. Sigo leyendo, dice, hay una izquierda que cree que todos los hombres son violadores potenciales. Es un ambiente detestable. Pero hay que vivir con celo y es mejor tomárselo con humor que con indignación. Dice, insisto, en entrevista a Pascal Druckner, eh, entrevista publicada en el diario El País. Es un ambiente detestable, dice Pascal Druckner. Pero hay que vivir con ello y es mejor tomárselo con humor que con indignación. ¿Por qué? le pregunta el periodista. Porque es un movimiento tan absurdo que hay que desmontarlo a través del humor. Ya, le dice el periodista. Pero hablando de humor, el otro día, un actor español dijo en una entrevista en El País, antes, cuando te apetecía decir una burrada, la decías y ahora no. ¿Está de acuerdo? Le pregunta. ¿no? Del todo, dice el filósofo. Yo he tenido cuatro procesos por cosas que he dicho en televisión. Y hay que tener cuidado, porque los procesos salen muy caros, aunque los ganes. Entonces caes en la autocensura. Comento, la autocensura me parece lo más complicado de todo. ¿no? Porque la autocensura se entiende el concepto, pero es como que ya ni siquiera tienen que decirte no hables de esto en los medios, sino que tú ya sabes, vas a un medio y sabes que en ese medio no puedes hablar de determinados temas. ¿no? Pero acá es más complicado porque no son medios, son ideas, conceptos. ¿no? Dices, voy a hablar sobre esto, pero no, de repente se llama no lo hablo. Me pasa a mí, ojo. ¿eh? Sigo comentando o leyendo la entrevista que le hacen a Pascal Drugner. Dice acá... Eh, pero es que si no te autocensuras, entonces van por ti. En Graset, la editorial que publica mis libros, todos ellos son leídos antes por un abogado. Escuche esto porque es increíble. Primero ya dijo, antes tiene que un abogado ver el contenido para que no le hagan juicio. Pero fíjense lo que viene, dice... Y es algo normal. En el libro sobre la vejez, que ha salido ahora en España, cito a Cicerón, y recuerdo que a los 70 años él escribió que no había que abandonar nunca el deseo de conquistar a una mujer y que acabó casándose con una Patricia romana de 16 años. Y también digo que esa anécdota fue contada en su día por Gabriel Matznet, un escritor que fue acusado de pedófilo. Lo que muy probablemente era, bueno pues, en la edición de Bolsillo han quitado esa referencia a Matznet, aunque no ha sido procesado. No, fíjense, no se puede hacer referencias a personas que tienen problemas con eh, acusaciones. No digo que hayan sido sentenciados, sino que tengan un proceso. Dice el filósofo, es eh, demencial. Por no hablar de lo que ha ocurrido con Román Polagio, con Woody Allen. Declarado inocente dos veces, pero da igual. Es verdad, ¿no? Dos veces inocente, pero para muchos es culpable. Ahora, la pregunta es, si la justicia dice eso, ¿no habría que hacerle caso a la justicia? No, dice, pero la justicia... No, no, no está bien, pero entonces ¿qué hacemos? debe haber un límite, ¿no? o tomamos la justicia por nuestras manos, una locura ¿no? sigo hablando de Close to You oh, maravilloso. de la entrevista esta, dice o del trompetista de jazz Ibrahim Malov, acusado de violación por una chica de 14 años y que fue exculpado en varias instancias, sin embargo no importa, esto hay que entenderlo bien porque no es que se defienda a alguien que ha cometido un delito, sino que lo han exculpado. Pero para algunos grupos fanáticos, que lo hayan exculpado no es importante, porque ellos consideran que hay que ajusticiarlo. ¿no? Sigo leyendo o del actor Philippe Cahoueré, acusado de violación por una mujer que ahora ha sido condenada por difamación. Muy buena entrevista, insisto, al filósofo Pascal Drackner publicada por el diario El País y que sirve para entender, creo yo, algunos de los comentarios a la película No Mires Arriba, ¿no? Eh, comentarios eh, donde hay mucha intolerancia, opinólogos que han convertido esta película, bueno o mal, eso según cada uno, a mí me gustó convertir esta película, digo, en un producto político y no creo que sea así, ¿no? Hay que disfrutar un poquito más, es lo que yo creo, lo que me parece y eso es lo que le quería comentar. Nos queda un poquito de tiempo, mejor dicho. Voy a extenderme más allá de lo que normalmente propongo en, en Historias Mínimas para ir al tema de la película, ¿no? ¿Qué pasa? Porque esa es otra de las preguntas, más allá de la discusión política sobre la película. Eh, ¿Qué pasa si el mundo desaparece? No quedaría evidencia bueno, los científicos hace un rato que vienen pensando en eso. En 1976, vamos a bajar un poquito acá. Ahí está. ¿no? En 1976, Carl Sagan, nada menos, encabezó el proyecto Lageos, que era un vehículo espacial pequeño, 60 centímetros de diámetro. ...diseñado para viajar por el infinito con información del, de, del planeta Tierra. ¿no? Es decir, si la Tierra desaparece va a estar este cilindro dando vueltas... ...y alguien ¿no? eh, verá lo que hicimos. Si es que desaparece el planeta... ...cosas que no sé si va a ocurrir, quién puede saberlo... ...pero por ahí los científicos lo han planteado, es una posibilidad. ¿no? Bueno, ¿qué lleva? Lleva un mensaje de Carl Sagan... ...con la descripción en dibujos de la ubicación de la Tierra, sus características los continentes, los océanos, todo eso. Sin embargo, se consideró que era material no, escaso, insuficiente. Por eso lanzaron otros proyectos también con la asesoría de Carl Sagan, el gran científico Carl Sagan, con las naves, eh, y que son las naves Voyager 1 y 2, que tienen como destino Júpiter y Saturno. Y tenían la misión principal de investigar los planetas, pero también de llevar información del hombre, y algo de lo que ha hecho. Acá pusieron un disco fonográfico de 30 centímetros, donde están grabados sonidos eh, industriales, naturales, 90 minutos de música variada. Ahora le digo que, quiénes están incluidos en esta música. Mensajes en 60 idiomas para escuchar instrucciones sin problemas. ¿no? Yo imagino que si hay vida más inteligente lo podrán descifrar sin ningún inconveniente. Igual le han puesto mensajes en arameo, cantonés, urdu, coreano y quechua. ¿Ah? Estamos ahí presentes. A ver, entre la música seleccionada por la NASA y por los científicos, a la cabeza, eh, digo, insisto, Carl figuran eh, Mozart, Bach, Beethoven, Stravinsky, canciones de Java, Perú, Senegal, Australia, Bulgaria, China, India y el tema de Louis Armstrong, Hot Seven ¿Qué es este? Está bien, siempre queda bien Louis Armstrong, hay mejores canciones igual, ¿eh? pero bueno, eso es lo que han escogido los científicos, volvemos a Hot Chocolate y listo, también han incluido para terminar ya, no, fotos de, que van desde Taj Mahal hasta los órganos sexuales humanos. Igual había que actualizar porque ha cambiado mucho el ser humano en, los ultima, en las últimas décadas, ¿no? del 2000 para acá es una locura todo lo que ha pasado. Listo, esto ha sido Historias Mínimas, espero que le haya gustado. ¿No? Hoy día hablamos de esta entrevista a mí se me ocurre muy buena al filósofo Pascal Dragner, publicada por el diario El País, un poco sobre la película No mires para arriba, lo que ha ocasionado y qué pasa si se destruye en el universo. Eh, Vamos a dejar evidencia, ya sabemos que sí. Ojalá que no ocurra. Pero si ocurre igual estamos resguardados. Cuídese que estamos en pandemia todavía. Esto ha sido Historias Mínimas, me encuentra en todas las plataformas, gracias por estar ahí.